1: Wat oh, hem bij een huis geldt. Ja, Echt. <sleuken> ja, ja, ja. Morrad. Wat vind jij het meest spannend aan dit hele avontuur? Dat je gewoon vader gaat worden.
2: Ik denk wel, uh, het gemak van het leven, het, zeg maar een stukje vrijheid. Dus niet te veel op die telefoon. En ik snap echt wel dat je even iets van een fotootje wilt delen of zo, maar dat je niet. Mm. Kijk, ik maar heb hoe, natuurlijk heel Maar dat vind acties. ik eigenlijk een
1: heel goed onderwerp, eigenlijk want dat hebben we nog niet echt besproken.
2: Ben jij een Spanjaard, woon je op je pizza. <sleuken> Het zou je met ons om, om willen gaan? Laat het dan weten in de comments.
1: Niemand gaat hier weg. Flawless, laten we zeggen. Nee. Want ze moet niet het nut van hier zijn.
2: Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van FN de podcast. En deze keer in een volledig andere setting dan jullie van mij gewend zijn... En uh, met een gast tegenover mij die ik al heel goed ken. Oh ja. Want het is namelijk mijn vrouw. Nou, nog niet officieel mijn vrouw. Ik nee. moet vriendin zeggen.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Maar we hebben wel een relatie van vijf jaar en we wonen samen. We hebben twee honden en er komt een klein kotertje aan. Zit
1: hier. Die is er ook al bij. Nok,
2: nok. En die is van mij, denk ik. Hoop
1: ja, ik.
2: We weten het niet, we zullen het zien. Um, dat gekras op de deur, dat is onze hond die naar binnen wil. Die gaan we zo lang als dat het mogelijk is buiten houden, want die vragen nogal veel aandacht. Uh, maar dan weten jullie dat. Waarvoor zitten we hier? Uh, zoals jullie misschien van Social Media uh, weten, hebben kunnen zien, hebben kunnen volgen, is uh, Jesse Zwanger. Dus ik ga eigenlijk voorlopig niet meer naar Nederland. Ik heb nog één keer opnames gehad in Nederland en uh, dat was het. En nu de komende drie maanden blijf ik hier op Ibiza.
3: Voor het
1: eerst?
2: Voor het eerst sinds we hier wonen, ja.
1: Bizar eigenlijk, dat jij gewoon nooit aaneensluitend hier drie maanden bent geweest.
2: Nee, hoe vind je dat? Heerlijk! Niet ja. spannend dat je denkt: oh, er die drie maanden omheen. Nee, van het weet je altijd wel lekker als die even weg was.
1: Nou, ik denk wel dat het goed is voor je relatie als je ook af en toe ruimte hebt. Maar in deze staat vind ik het echt heel fijn. Ik ben ook ja, heel aanhankelijk geworden. Merk ja, je dat? dat merk
2: ik ja. Die, zeg maar de laatste keer dat ik in Nederland was, dat vond je echt lastig hè, nu. Ja. Dat is nu voor de mensen die luisteren, ik ben nu nog, uh, vier dagen geleden was ik nog in Nederland. Ja. Dat vond je echt niet meer leuk.
1: Nee, het was gewoon, ik voel me gewoon niet compleet. Nee. En dan met honden. En ja, het is, gaat toch allemaal wat moeilijker en toch wel hormonen. Ja. En jij kan dat zo lekker even relativeren. Dat is ja,
2: ik heb even deze podcast uh, mee begonnen. Ik
1: moet even mijn voeten... Ja. Dus het, gaat, het wordt echt heel cozy, maar ik kan anders echt niet een uur lang zo zitten. Jessie ja. denkt dat ze
2: bij de pedicure is. Moet ik hier wat mee? Uh, moet ik er wat de eelt afhalen?
1: Dan valt mee, toch? Nou, je
2: hebt ze wel mooi gelakt. Wist je dat je ze zo hoog in de lucht zou steken? Ja, hè? Je denkt, de, de gedeelte van mijn voeten die ze dan zien... die zijn dan in ieder geval mooi onderhouden. Nou, uh, het is in ieder geval een beetje houtje-toutje op dit moment. Dus... Um, ja, Jess, um, ik dacht sowieso laten we deze laatste podcast die ik opneem voor het seizoen. Want dat moet ik er ook nog even bij vermelden. Het is de laatste van dit seizoen en dan kom ik later weer een keer terug. Maar ik heb in ieder geval een soort pauze ingelast omdat ja, we het ouderschap ingaan en uh, daar alle focus moet liggen. Maar ik dacht wel, dan is het leuk om die laatste podcast aflevering het daarover te hebben.
1: Ja, leuk.
2: Hé, hey, uh, vanaf het moment van het opnemen nog anderhalve maand ongeveer. nog ben je uitgerekend.
1: Ja, zijn, anderhalve de... maand?
2: Ja, 7 oktober.
1: Jeetje, huh? Maar
2: ja, het kan natuurlijk twee weken eerder, twee weken later. Dus het is één groot mysterie.
1: Ja, ik hoop wel echt dat hij blijft zitten. In ieder geval tot de due date. Ja. Nee, dat is 7 oktober.
2: Ja, want leg even uit, jij zit echt in een krankzinnige modus.
1: Ja, als jullie hier konden meekijken. Mijn uitzicht is dus op een soort pallet met dozen van, van Maxi Cosi... ...tot en met allemaal spullen voor de kinderkamer. En we zitten nu in onze casita, wat een geweldig huis is... ...maar we moeten nog terug naar ons andere huis. En mijn handen jeuken. Ik wil zo graag alles uitpakken en wassen en neer een stapeltjes maken. ja. Dus mij lijkt het heerlijk om dat helemaal te kunnen doen. In ons huis weer terug. En dat is het hele zomer verhuurd. Dus dat moet sowieso weer, even allemaal weer eigen worden. Moet ik allemaal een beetje aanraken. Nee, ik ken me.
2: Ja, je moet altijd alles aanraken. Ja.
1: En dan wil ik daarna wil ik ook nog even gewoon rondlopen. En denken, oh, wat fijn, wat een mooi kamertje. Een ja. mooie, dat, dat wil ik ook meemaak. Niet dat het dan ineens al er is dat ik dat momentje ook niet echt heb gehad.
2: Nee, dan heb je een soort uh, datum in je hoofd. En dat is dan de datum dat je bent uitgerekend en daar hang je dat dan een beetje. En je hoopt ook echt dat het dan 7 oktober is en niet eerder, want dan komt de planning in je hoofd volledig in de war. Dan heb je niet genoeg tijd voor je ik gevoel. Ik vind het gewoon lekker of...
1: om nog even zo erin te marineren.
2: Lekker marineren, ja, dat snap ik wel.
1: En ik voel me ook nog gewoon zo goed. Dus ik ben ook eigenlijk nog helemaal niet daar dat ik denk, oh, hij moet eruit. Nee, ik nou, maar de indeling wel... is wel
2: begonnen. Geef koppies. Ja. <laughs> Als ik zie, zeg maar, ik was in een week in Nederland. Als ik, als ik zie hoe zij liep voordat ik naar Nederland ging en hoe ze liep, hoe ze nu loopt. Dan, heeft hij wel een, uh, dan is hij de indaling begonnen. Ja, is
1: hij is wat meer gaan, gaan liggen. Meer zo. Ja. Maar hij ligt dus wel goed al. Dus dat ja, is fijn. Dat is met zoveel uitgang. Dat willen we.
2: Maar misschien komt hij wel zo'n hij er zo uit. en hij, Ja, dat is wel grappig, want uh, een vriendin van ons, Litschke, die, uh, die zag jou lopen. en Die begon helemaal, ja, met chess. Maar weet je zeker, dat die, dat, misschien komt hij er nu al uit. Die was helemaal verslag, joh. Die, die geloofde niet dat die indaling, dat dat al kon nu.
1: Nee, ze had dat veel later zelf. Dus ja. toen, bij haar, kwam die daarna heel snel. Dus daarom dacht ze dat. Maar het kan al vanaf 30 weken. Ja. Dat hij al gewoon wat meer naar gaat richting de uitgang gaat liggen.
2: Ja, dat hij ook aanklopt. Ja. Maar zijn hoofd ligt nu zo naar buiten gericht. Ligt, nou ja, hij nou ja, ligt dat, niet ons te boven.
1: Nee, de, de laatste keer, de laatste echo, kijk, nou dat weet ik het ik niet. Laat ik ik zei. pik ligt je eigenlijk? Nee, toen, kijk, die baby, die gaat straks met zijn hoofd eerst. Dat ga jij ook zien. Ja? Dat ga jij meemaken, schat.
2: Als ik een bandy die dag. Er <lacht> <lacht> is ook voetbal. Nee, <lacht> nee, ik ga dat dat gaan. Dan ga schouwen.
1: je er gewoon zeggen, oh, Jess, ik zie haar. Dat ja. ga je dan zeggen. Haar? Ja.
2: Het, is toch, het wordt toch een jongetje,
1: haar. Oh, haar, ja, oké, okay, ja.
2: Ik schiet me dood, joh. <laughs> maar twee verschillende echo's. Ik
1: heb al die tijd voor te gek gehouden, nee.
2: nee het wordt een mannetje, dat weet ik zeker. Ja,
1: nee, het wordt een mannetje. Maar, dus dan, zo ligt hij al enigszins. Of in ieder geval, hij krijgt natuurlijk steeds minder ruimte om te draaien. ja. Dus het, het kan er nog wel draaien, maar hoe meer hij al een beetje indaalt, dan gaat die al meer, heeft hij minder de kans om nog een soort van uh, andere positie aan te nemen. Wat top is, want uiteindelijk willen we hem zo hebben. Niet stuit of niet... Uh,
2: maar als hij zo lang man. in één positie kan zitten, slechts liggen, dan lijkt hij wel echt meer op jou dan op mij. <lacht> Ik kan echt niet stilzitten. Nee. Ik zou de hele tijd bewegen. Maar hij beweegt wel veel, hè, want... Ja, dat hoor je dan altijd bij andere mensen en zo. Ja, het is zo bijzonder als je dat voetje voelt. En zeker als man, want wij staan natuurlijk toch een beetje als kneusjes uh, aan de zijlijn naar, naar te kijken. En hoe bijzonder en magisch het is als je dan voor het eerst zo'n voetje door die buik voelt prikken. Maar het is wel zo. En ik zal niet zeggen, alle clichés zijn waar. Want dat is ook weer een cliché geworden. Ja. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik moet zeggen. Maar het is gewoon mega gaaf. Het is echt gaaf. Hier, daar ging die daar deed hij wat, hè? Of niet? Of was dat je... Nee, dat is gewoon een boer. Dat kan natuurlijk ook... Hé, hey, wat is nou, uh, wat vind jij nou aan die hele zwangerschap gewoon überhaupt... ...en het kind krijgt het meest magische?
1: Jeetje, ik denk wel echt dat wij gewoon een gezin worden. Ja. Dat ik wel echt denk van wauw, wij samen krijgen gewoon een kind. Deze twee? Dat vind ik heel bizar en ja. mooi. Dat het gewoon van ons...
2: Dat je samen iets gecreëerd hebt.
1: Ja, en dat het dus deels ons is... en er is ook een deel wat echt van hem is. Dat heeft hij niet van ons, dat is gewoon van hem.
2: Ja, het pakketje genen gehad van ons allebei. Ja. Koopt de juiste genen. Want we zijn niet helemaal brandschoon, kan ik u zeggen.
1: Nee, we hebben ook onze...
2: We hebben ook zo onze...
1: Onze dingen. Minpunten,
2: ja. Nee, maar ja, dus dat hij ons uit het pakketje genen gehad... en dan... Is er nog iets waar we helemaal geen grip op hebben... wat we überhaupt niet weten nog? Wat, nee. wat gewoon één grote verrassing gaat zijn?
1: Ja. En, nou weet je wat ik wel echt grappig vind? Want ik had echt gedacht... dat ik dit een hele spirituele ervaring zou vinden. Dat ik dacht van, ah, oh, er groeit een nieuw leven in mijn buik... en. Zo'n beleving had ik ervan. Ik had gedacht, ook als ik naar, zelf naar vrouwen keek die zwanger waren... dan keek ik altijd, dacht, wauw. Dan was ik gewoon helemaal bijna huilen. Zo mooi vond ik het. En nu mm -hmm. heb ik het zelf. Ja. En, nou, ik wil niet zeggen dat het niet bijzonder is... want het is absoluut heel bijzonder. Maar het is ook heel... Het is ook heel natuurlijk. Het is ook gewoon zo van... Ja, het groeit en het... En, en, en...
2: Ja, maar het is gewoon heel fysiek.
1: Ja, heel fysiek, ja. Het
2: is niet allemaal... Oe, het, is gewoon nee, het groeit maar, daar en het doet gewoon ja. zo'n ding. Ja, maar ik vind wel eigenlijk alles wat er omheen hangt, de natuur, zeg maar, dat vind ik gewoon zo bizar hoe dat geregeld is. Even wat diep. Het is toch zo dat als je een jongetje krijgt, dat hij in theorie zou die op zijn vader moeten lijken in het begin. Ja. Omdat het vanuituitse zo is dat als, als de man het kind niet herkent of erkent, dat hij dan afstoot. Dus, dat dus Met zo...
1: ieder baby lijkt vaak op meer op zijn vader.
2: Zodat de vader een been pakt en zegt...
1: Dat is mijn kind. Die
2: is van mij. Draai me om, kijk je, een stempeltje.
1: Ja, dan, dan moet ik er wel voor zorgen.
2: Nou goed, dat vind ik bizar. Dat had ik eigenlijk nog nooit echt... Ik had dat wel eens gehoord, maar niet zo over, over nagedacht. Dus uh, ik ga er ook echt vanuit dat hij zo'n van die blonde krulletjes heeft als hij eruit komt. En anders. Nee, zal ik haar naar binnen laten? Want ik word hier toch door heel erg door afgeleid. Nee, kijk aan okay, maar. Ik ga mezelf. Oké, doe maar. Even een hond naar binnen halen.
1: <laughs> ga, maar, ga maar afkoelen.
2: Gaat lekker liggen. En je doet normaal. Want papa en man zijn niet het opnemen. Ja, wij zijn van die mensen die. Uh, ik <siegelijk> kun honden als kinderen beschouwen.
1: Wat <tiegelijk> oh. hem bij een huis gaat. Ja, het, <tiegelijk> uh, het,
2: het, ja een soort, soort mol, molrat Met een staart. Dames en heren, zoals jullie weten ben ik helemaal gek van chips. Het maakt niet uit welke smaak. Uh, naturel, paprika, buggles. Uh, noem het allemaal maar op. Als het maar van lees is. En wat ik zo leuk vind aan lees is dat ze zo duurzaam als mogelijk werken... en rechtstreeks met de telers. En daarbij gebruiken ze de beste kwaliteit aardappelen. En daardoor krijg je deze perfecte chips. En die eet ik dan ook graag op een fijn moment. Ik heb hier voor jullie een leesvoertip. Deze geweldige chips eet ik het liefst als ik een luisterboek luister. Heb jij nou ook een geweldige leesvoertip? Deel die dan met elkaar. Oké, okay, dus dat vond ik magisch. Ik vind het dus echt één groot uh, wonder dat als vrouwen borstvoeding geven... en ze horen een huilend kind, dat dan de borsten gaan lekken. Nou, dat vind ik echt tegen... Dat uh, vind ik zo iets bijzonders. Ja. Dat slaat helemaal nergens op, als in, positief bedoeld. Um, we hadden gisteren nog een gesprek met Kim en Ryan, waar, 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 ook, waar ook nog weer zoiets voorbij kwam. Ja, het is gewoon. Oh, dat, oh, dat, oh ja, dat het zo is dat uh, als je zwanger bent, dat je sneller in je diepe slaap.
1: Dat je je, je, je borstvoeding ge geeft. Ja. En dan heb je natuurlijk gebroken nachten. En door die borstvoeding val je daarna gelijk weer sneller in een diepe slaap, omdat je dus minder slaap achter elkaar pakt.
2: Ja, dat was het. ja.
1: En er komen bepaalde hormonen vrij, waardoor je dus überhaupt beter tegen minder slaap kan. Ja. Want dat vind ik misschien nog wel het meest spannend. Wat vind jij het meest spannend aan dit hele avontuur... dat je gewoon vader gaat worden?
2: Mm, ik denk wel uh, het gemak van het leven. Het zeg maar, een stukje vrijheid. Dus we hadden het gisteren over. We gingen naar het strand met uh, Kim en Rijn, vrienden van ons. Die hebben drie kinderen. En ja, wij stappen hier dan de deur uit en uh, vragen... heb je portemonnee, je strandhanddoek en je telefoon? En dan loop je naar de auto, stap je in en rij je weg... En als je dus met drie kinderen gaat, ja, dan neem je een oplaasboot mee, een plankje en dan luier, uh, afhankelijk van de leeftijden. Uh, misschien... Uh, je één... gaat
1: al die tassen natuurlijk inpakken, al een avond. Ja, ik voren. ben natuurlijk,
2: van ons ben ik minst chaotisch en ben ik echt wel degene die alles op orde heeft qua dingetjes op de juiste plek neerleggen, opvouwen, netjes. Ik heb echt een soort maricondo. Uh, een soort
1: beetje, beetje OCT wel bijna, lijkt het op.
2: Kaartje maricondo noemen ze, maar ook wel in de buurt ik altijd mijn handdoekjes zo mooi op rol en op kleur sorteren. Nee, maar je bent natuurlijk heel lang bezig om... Uh, of jij bent straks heel lang bezig om al die tassen in te pakken. Nee, maar gewoon een lang, kort, gewoon een stukje vrijheid. Waarmee het gemak, waarmee je gewoon de deur uitstapt nu. Dadelijk is alles is wat plemmatiger. Ja. En ik ben wel iemand die zijn vrijheid heel erg uh, waardeert. En ik zit ook wel nu... We hebben echt nu nog maar heel kort. Probeer ik ook extra te genieten als ik nu zo de deur uit kan gaan dat ik dat nog kan doen zonder dat ik eigenlijk echt na hoef te denken, snap je wat ik ja, bedoel?
1: Ja.
2: Dus vrijheid, um, ja, dat stukje slaap, ja, daar maak ik me nog niet echt zorgen om, hm. omdat ik gewoon een kaart aan het manifesteren ben dat wij een kind krijgen die doorslaapt, tegen beter weten in misschien maar. Ik weet het niet. Ik vind, dat vind ik allemaal nog te abstract, zeg maar. Ja. Als het kindje er is, daar heb ik nog niet echt zo'n beeld van. Ik heb echt zoiets van, laat dat maar gewoon op me afkomen. En uh, probeer niet te, voor, te veel voor, voor te bereiden. En zeker niet ook te veel te hopen of te verwachten. Nee. Dus dat is redelijk blanco. Maar een stukje vrijheid. En jij?
1: Um, ja, ook wel. Maar ik moet wel zeggen dat we daar nu wel... Ik, ik voelde wel van, ik wil bepaalde dingen echt gefixt hebben. Dat was ook, is onderdeel van mijn nesteldrang. Ik moet gewoon bepaalde dingen regelen. En nu werkt dus een heel leuk meisje bij mij. Die wil op Ibiza wonen. En die komt dan drie ochtenden oppassen. Zodat ik dus in ieder geval wel aan Chifloor kan werken. Dat vond ik het spannendst. Van, kom ik nog wel toe aan... Mijn werk. Chifloor. Ja. Dat ik, ik, wil, ik, wil nog, ik heb nog zoveel leuke ideeën, weet je wel. Ja. En niet dat dat een soort van... Tussendoor dat ik niet meer voel dat ik daar aan zou kunnen zitten. Terwijl ik weet als ik het uitspreek, denk, nou, dat hoeft helemaal niet. Dat is ook hoe je het zelf regelt. Mm -hmm. Maar ik moet wel zeggen sinds dat er is, dat ik denk, oh chill, dan heb ik dat in ieder geval als soort van als backup gewoon. En dan kan ik altijd kijken, voor hetzelfde geld, uh, weet je, voel ik ook gewoon de eerste fase dat ik denk van, oh, mij niet bellen. Ik ga gewoon even helemaal, ik blijf er nog wat langer in zitten. Maar ik vind het wel een lekker idee dat dat staat. Ja,
2: ik krijg het wel als tip van iedereen. Van, uh, probeer die, uh, die eerste periode gewoon heel erg bewust mee te maken. Ja. En bewaar die bubbel waar je dan samen zit, die in zit, zo lang mogelijk. Ja. Dus niet te veel op die telefoon. En ik snap echt wel dat je even iets van een fotootje wilt delen of zo. Maar dat je niet... Kijk, ik heb maar natuurlijk hoe, heel dat veel vind apptjes. ik eigenlijk een
1: heel goed onderwerp eigenlijk. Want dat hebben we nog niet echt besproken. Oké. Okay. Want, kijk, ik geloof... Oké, okay, die baby is straks geboren, dan zitten we helemaal in die bubbel. Ja. Ik wil eigenlijk wel even wachten met dat de wereld ingooit. Het lijkt me dus best wel lekker als dat gewoon eerst even helemaal van ons is. Misschien twee weken.
2: Ja, ik zit echt te denken om te wachten tot ze 18 of zo. ze
1: nee, eerst. Dat je de eens.
2: mensen 18 jaar laat, laat gissen van, is het er al of niet? Dat nee. <lacht> je dan ineens presenteert dat hij gewoon met al zijn auto zit. Dat hij zijn al heeft. <lacht> nou, dit is hem, onze zoon. Oh, die hebben, die hebben een hoop stappen overgeslagen, hoor. Dat was die ineens. Nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, ik, ik, ik denk dat ook wel.
1: Want anders open je het toch weer. Dan heb je het, ga je toch kijken. Het lijkt me gewoon zo lekker dat die telefoon gewoon even de wereld buiten ons huis gewoon niet bestaat. Gewoon even helemaal wij. Ik denk ook
2: als dat kindje er is, dat er een soort walm, zo'n soort, zo, soort roes van... Ja, niet per se alleen maar kalm. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Snap je een beetje als dat kindje er is, dat is volgens mij kom je in zo'n soort rare extase terecht waarin alles een beetje zo aan je voorbij gaat en dat je alleen maar zo in zo'n soort droom. Niks
1: je meer echt boeit ook dat je denkt. Iedereen wacht maar beetje ja. een beetje gevoel.
2: Dat, dat babytje brengt een soort energie het huis in waar je dan ja. met z'n allen gewoon helemaal zo'n je wil alleen maar zo. Mm. En de rest is niet boeiend. Dus ik ben het er wel mee eens aan. Ja. Om gewoon even die eerste twee weken... of weet ik, hoeven er niet een tijd aan te hangen... Maar dat je misschien even dat voor jezelf... Ja, misschien dat je wel een fotootje post... Omdat je krijgt toch heel veel mensen... Die weten van en, en is het al zover... Dus dan zou ik misschien beter één foto posten... Het is er... En dan gewoon erbij zeggen... We gaan weer terug onze bubbel in. To the ook. Maar je gaat natuurlijk... Waar je me voor moet waken is... Denk dat je niet al die appjes gaat beantwoorden... En de, iedereen gaat natuurlijk nee, maar... vragen... En, en, en... Ja, en dan voor je het weet zit je gewoon 30 uur... Maar ik wil dat uren.
1: echt niet hoor...
2: Nou, dan doen we het toch niet?
1: Nee, ik echt, die telefoon zijn er laag. Gewoon niet, het is dus gewoon niet het onderdeel van ons. Want ik, heb dat, ik had het ook laatst met iemand over. Ze zei het ook van ja, als je toch zo'n foto gaat posten, ga je toch kijken van. Oh, je, komt wel, je gooit wel je kind de wereld in. Dus je wil ook dat in een soort van. Ga je toch kijken wie er allemaal reageert, of whatever. Ja. Maar goed, dus ik stel voor dat we dat gewoon lekker helemaal.
2: We gaan natuurlijk sowieso die hele bevalling, ga ik natuurlijk ook vloggen. Dus daar moeten mensen ook even op wachten, maar dan komt na een maandje ongeveer, gaan we dat online zetten.
1: Oh ja, hoe zwaar ja. jij het vond allemaal?
2: Ja, of... We gaan een vlog maken over hoe zwaar het was voor mij, de bevalling. <laughs> dat je jou zo op de achtergrond zwaar wat En dat je zegt, ja ik vind het zo irritant geluid. En dit al uren, ja ik vind het mega zwaar.
1: Oké, okay, maar voor de rest ben jij dus echt... Je bent wel echt heel relaxed onder alles. Jij hebt echt zoiets van... Nou, ik zie het wel wanneer het er is. Zie je het maar. Maar niet? Nee, ja, Was heel dat erg. Een... Nee, nee, ik vind dat Mocht je heel ik relaxed bent. je daar
2: iets van... van sarcasme?
1: Nee, helemaal niet okay. zelfs. Ik merk gewoon meer aan je dat je gewoon... Van jou mag die gewoon komen en dan ga je het gewoon allemaal meemaken. Zo zit ja. jij erin.
2: Maar ja, wat moet je? Kijk, iedereen vraagt mij de hele tijd van en, 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 en hoe je, en, en, en bereid je voor? Nou, ja, ik weet het gewoon niet. Ik, ik weet ook niet wat ik moet antwoorden op al die mensen.
1: Nee, dat snap ik. Ik krijg een
2: kind en dat wordt één groot uh, wonder.
1: En op zich bereiden we ons zo voor.
2: Jawel. Ja, nee, Want ook
1: met de, bij de doula zit die ook gewoon echt erbij.
2: Ja, ik zit er echt bij.
1: Nee, maar in ieder geval dat ze de zandmannen zijn die denken... joh, meid ga je dat lekker je eentje doen. Ik vind het heel leuk ja. dat we samen die voorbereiding pakken.
2: Ik vind het gewoon heel, het in, ja, ik vind het ook heel interessant, zeg maar. Als zij dan gewoon uitlegt van wat gebeurt er met een vrouwenlichaam... en, en, en wat gebeurt hier binnen. Ook hoe je organen zich verplaatsen en zo. Ja, het zijn allemaal dingen... Ik bedoel, als je niet bent, als man, denk ik... Nee, laat ik voor mezelf praten. Ik had het nooit... Ik vond kinderen altijd uh, vrij irritant... Uh, ik, ik heb veel meer met dieren met honden of zo. Dat, ik, ik heb ook mensen die zeggen, oh leuk, een kind. En dan komt de kind aan en een kusje, kusje. Ja, ik denk altijd van, ja, irritant jong. Uh, <laughs> ja, ik, ik had gewoon niet zoveel met kinderen. Omdat ze, ik vind er altijd, als je gewoon met volwassenen in de kamer zit... en er zijn kinderen bij, pesten ze het gesprek gewoon vaak. Ja. En ik vind dat vrij vermoeiend. Uh, maar voor mijn neefje en mijn nichtje vind ik wel heel erg leuk. En ik heb ook goede vrienden die echt hele leuke kinderen hebben. Dus het is ook weer niet alsof ik een kinderhater ben. Helemaal niet. Alleen, ik heb nooit het heel interessant gevonden om dan allemaal bevallingsverhalen aan te horen en daarmee bezig te zijn.
1: Ja, maar dat snap ik ook. Totdat ja, je eigen
2: vrouw zwanger is en dan verandert dat. En dan nu zie ik mensen met kinderen lopen. En dan zie ik helemaal zo. En, en hoe oud? Oh, leuk. Mijn vrouw is ook zwanger. Weet je wel? <lacht> ik dus ben helemaal zo van als een vrachtwagenchauffeur die naar nou elkaar toet, ben ik naar andere vaders. zei. Ik, <lacht> ik binnenkort ook. Daar zit ik nu in. Je
1: wordt zo leuk op papa.
2: Hoe denk jij dat ik. Uh, hoe, hoe denk jij dat ik woord als vader zeg maar? Als je een paar van die. denk je dat ik dat streng. hoe zou je dat beschrijven? Een van de andere honden. Ik weet niet of jullie het horen. maar dan weten jullie dat. Ik
1: denk niet dat je daar mee kan. Maar. loop maar om! Snapt u dat, denk je? Jawel, ik kom zo. Als je dat snapt.
2: dan hebben we echt een slim hond. Uh, yeah.
1: Maar hoe jij wordt als vader? Nou, ik denk persoonlijk dat, dat je heel... Je hebt veel energie. Dus je gaat lekker met hem... Uh, weet je wel, straks lekker op avontuur over rotsen klimmen. Lekker naar buiten. Veel gekke verhaaltjes vertellen. Hele fantasierijke vader. Die gewoon allemaal soort van dingen gaat bedenken. Ook heel lief. Je houdt heel erg van knuffelen. Dus dat denk ik. ja. Yeah. Maar ik denk eerder dat ik meer streng ben dan jij.
2: Dan moet ik zeggen. Ik ga nu oh. over jou haakt dan. Oh,
1: oh sorry. Ja, maar ik was nog niet klaar. Even denken wat nog meer op hoe jij als vader wordt. Um... Ja, je gaat hem ook heel erg laten lachen. Je gaat allemaal die rare dingen bedenken. Hé, <laughs> hey, dat is Bowie. Ja, allemaal gekke stemmetjes, typetjes en... Uh... Is nee, het? Dus um, ja, dat. En hoe denk je wat, wat voor moeder word ik?
2: please, please. Ik denk dat je een hele lieve moeder wordt. Ja, ik denk echt dat je als kindje heel blij mag zijn als jij ja, de moeder bent. Heel lief, heel zorgzaam. Um, ik denk gewoon dat heel erg dat het kindje zich heel erg veilig ook bij je voelt. Gezien. En ik denk dat. Uh, ik vind het ook wel leuk dat je dat, dat we een jongen krijgen. Omdat ik wel denk. Kijk, daar hebben we het vaak over gehad. Um, als de band met je ouders helemaal goed is. dan denk ik dat het als meisje heel bijzonder. dat je een hele bijzondere band kan hebben met je vader. Hmm. En als vader ook een hele bijzondere band kan hebben met je dochter. omdat het dan je prinsesje is en dat is gewoon. Dat zie ik. Heb ik ja. vaak om me heen gezien. Ja. Um, als dat goed is, die band. En als jongen ben je weer heel erg naar je moeder. Want je moeder is je, je alles en je vader is toch een, Wat vaker een uh, ja is dat dan een spiegel of daar ben je misschien wat meer in strijd mee, onbewust. Dat dat ook niet eens negatief, ja, 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 hè? Ja, 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 ja. Je vader is ook die wil je dan trots maken, dus dat voel je misschien wat meer. Oh, ja, ja. En je vader is ook wel iemand waar je dan naar opkijkt, maar misschien ook rond je puberteit iemand is waar je een beetje mee in conflict komt. Ja, Terwijl je moeder, ja, dat is als jongen is gewoon wat ik wel eens zei, weet je wel, als ik nu een brandbom uh, de bijenkorf in gooi, dan... Uh, <laughs> ja, dan komt mijn moeder gewoon naar de baai om een knuffel te geven, denk ik. Ja. Zeker, de, dat, is je, dat is je moeder, weet je wel. Ja. En ja, dat ga jij straks meemaken. Dat je dus een, uh, een band krijgt. En, en ja, dan ben jij ook nog wel gewoon zo'n mooi mens en zo lief. Mm. Dat ik denk dat jij als moeder voor een jongetje ben, jij natuurlijk helemaal... Pff, die gaat helemaal weglopen met jou. Ik denk wel dat je in tegenstelling tot wat veel mensen denken, inderdaad best wel een strenge moeder ook nog wordt. Want je, hebt, uh, ja, je, hebt, je bent een HSP'er. High, high sensitive person. <laughs> Mega mooie titel. Uh, dus als die veel geluid maakt en uh, met zo'n uh, zo spulgetwaagje op de tafel <laughs> je... Ja, dan geef je hem wel echt op zijn sodomieten. Dat weet ik zeker. En ik denk dat jij dat eerder zou doen dan, dan ik. Want ik ja, je
1: gaat ernaast
3: zitten. Ja, ja
2: ik zou het waarschijnlijk vind ik, 9 van 10 vind ik het grappig. Of ik zou hem misschien nog een beetje uitdagen. Dus daarin denk ik dat je wel, uh, je wordt wel heel duidelijk Maar ik denk dat
1: we dat allebei wel hebben. Ja, maar het is ook hoe je zelf bent opgevoed. Want ik herken nu al hoe ik soms tegen kinderen doe... dat mijn moeder precies zo met mij omging. Ja. ja. Dus dat neem je toch over. Mijn moeder die was ook altijd... Was, ik was niet bang voor haar. Maar er was wel altijd iets in me de dag van... Uh, een soort van immens respect. En dat ik wel dacht van... Oké, okay, ik moet niet... Uh, hoe zeg je dat? Ik moet wel opletten of zo. Ja. En ik had respect voor haar. Ik was niet zo'n kind. Ik wist bij mijn moeder bijvoorbeeld... Ik kon één keer vragen, mag ik blijven slapen? En dan zei ze, nee. En dan kon ik... Nou, dan wist ik eigenlijk ook... Ik moet het niet nu nog een keer vragen. Maar nou, ik was geen drammerend kind. Omdat mijn moeder nee. was zo duidelijk. Ik wist aan. gewoon... Ja. Nee is nee. En dat vind ik nu zo'n mooie waarde. En als ik heel eerlijk kijk naar mensen met kinderen die ik gewoon moeilijk irritant vind. Want ik kan je helemaal hand schudden. Ik heb veel kinderen waarvan ik denk: jeetje. Vermoeiend. Dan zie ik toch dat die ouders dan gewoon niet heel helder zijn.
2: Nee, natuurlijk, ze laten die kinderen gewoon een beetje zwemmen. En dat valt op te
1: behalen of zo. Ze kunnen nog een beetje tactiekje. Toepassen. Dus die ouders worden ook daardoor niet zo serieus genomen. Dus dat zou echt één ding zijn waarvan ik denk. als we nou één ding met elkaar gewoon. Afspreken. kunnen afspreken. is dat we gewoon, als ik zeg nee, dan moet jij ook nee zeggen. dat we gewoon echt een front zijn.
2: Hey, dit is altijd zo grappig, hè? want dit zeggen we dan. we hebben best veel gesprekken natuurlijk met Jan er allemaal niet over. En dan is dit wel. dat het zeg maar consequent zijn, komt redelijk terug. En dan begint iedereen ook altijd te lachen. En die zegt dan ook altijd van ja, nou. Uh... Je hebt al je mooie vo uh, voornemens ja, die kun je in de ja. prullenbak gooien dus als je dus het, het helemaal zult. hebt. We het
1: nu maar niet te over hebben. Nee, dat ben ik het met je eens. Best.
2: Ik ben het met je eens. Nee, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Maar ik moet er wel om lachen dat iedereen dat zegt. Van Nee, wij dachten ook, we dit, dit en dit. Alleen, ik denk wel dat wij, waar we ons allebei echt aan irriteren, is als het als. Ik denk dat we allebei wel heel erg voorstander zijn van dat stukje duidelijkheid. Ja. En dan zijn wij uh, wel verschillend als in. Dat wij gewoon allebei andere mensen zijn en anders werken. En ook dadelijk de rol als moeder en de rol als vader hebben. Dat toch, vind ik toch ook een beetje. Er zit ook wel iets van uh, verschil. Ik denk dat we ook allebei... Het opvoeden is een gemeenschappelijk deel. Maar je hebt als vader en moeder ook wel allebei een soort eigen takenpakketje, vind ik.
1: Wat dan? Vertel eens. Wat ja, is bij, bij, ja, een beetje jouw takenpakketje? En wat wordt die voor mij?
2: Ja, gewoon uh, met hem gaan stappen en zo. En uh, nee, ja, ik denk... Ja, ja, als vader heb je toch überhaupt... Uh, met je zoon een beetje zo'n andere gesprekken, denk ik, dan, uh, dan je als zoon hebt met je moeder. Ik heb wel het gevoel dat je daarin een soort uh, andere rol hebt, allebei. Hoe dat precies is, weet ik niet. Ik vind het moeilijk om dat uit te leggen. Nog omdat ik dat, omdat ik dat nog niet helemaal helder heb. Maar ik kan me wel ik kan me voorstellen dat de situaties zich voordoen. waarin we gewoon zeggen van. Doe, voer jij dit gesprek maar even met hem?
1: Ja, precies. Of
2: ga jij maar even een rondje met hem lopen?
1: Ja, oh mijn
2: god. En, en dat, dat het een mij meer ligt ja. en het ander jou meer ligt, ja. Dat, dat geloof ik wel. Dames en heren, we zijn weer terug. Er waren eventjes wat uh, pauwtje... pauwtjes? Pauzes? Pauzetjes? Wat zit je te lachen? Het zijn zwangerschapshormonen, ik kan niet meer praten en nadenken. Ik
1: moest even denken dat we deze pauw van BB voor liefde hier deze ontliep. Wow. Ja. wow, wat poutjes.
2: Pauwtjes, er zijn wat poutjes in de tuin ineens gekomen. Pauzetjes. En we hebben even lekker een kombucha ingeschonken, Maar we hadden niet heel veel meer in de fles. Dus we hebben deze om te delen. Dus dan zie je ons samen uit één glas nippen. Super fucking leuk en emotional. En we hebben natuurlijk ook... Uh, big thanks to Evelien, de camera woman from today. Die ons uit de brand heeft geholpen. Die hebben we ook nog een glaasje kombucha gegeven. Dus het is een beetje belpier. hier. Hé, hey, eh... Um...
1: Wat wil je me allemaal vragen?
2: Wat vind je het leukste aan mij? Nee.
1: Ja, kijk, ik heb sowieso heel veel zin om overal over te kletsen. Ja. Omdat ik dat gewoon leuk... Ik vind het gewoon hele leuke gesprekjes.
2: Ja. Dat want heb ik ben. gemerkt, ja. Je stelt veel vragen. En ik
1: vind het dan heel fijn als ik dat doosje heb. Want dan zeg ik gewoon... Kunnen we een spelletje doen? En dan... Maar goed... Um... Ik ben gewoon wel benieuwd. Ik ben gewoon zo benieuwd hoe alles gaat zijn met jou. En dat we ineens zo'n babytje hebben. En hoe we, hoe we als ouders gaan zijn. En waar we tegenaan gaan lopen. En hoe we bepaalde dingen kunnen tackelen met elkaar. Mm -hmm. En ook als we bijvoorbeeld allebei wat minder slapen. Dan...
2: Ja, slapen is jouw grootste angst, hè?
1: Nou, ik vind wel... De, ook moet ik zeggen, je wordt best wel een soort van geprogrammeerd ook wel door mensen om je heen. Dus dat was wel een ding dat ik dacht van, ik ga echt nooit negatieve dingen tegen een zwangere vrouw zeggen.
2: Mensen die dan zeggen van, oh, oh geniet er nog even van hoor. Of, ja, dat hoor je, je toch, toch wel voor.
1: echt heel vaak. En ik merk toch dat die onbewust toch al die mensen die je toch waarschuwen of zo. Dat heeft toch wel een invloed op mijn... Je ja. gaat het echt zo, zo heftig zijn? Ja, weet je wat ik dat soort gedachten heb? En ik weet dat ik gewoon niet goed functioneer als ik niet slaap. Dat heb ik nu al. Maar, um, ja. Daar redden we ons ook alweer uit, 100%. procent. Ja. Ik denk wel dat, ik, ik merk waar ik nu echt heel erg in zit. En ik denk dat dat dus nesteldrang is. Dat niet alleen alles hier wil organiseren, maar ik wil echt... Alles organiseren. Ik zou bij wijze van spreken al een soort van date nights in willen plannen nu. Ja? Ja, dat ik denk van... Oh, ik vind het lekker idee dat we dan gewoon weer even zo'n momentje samen hebben. Waar we gewoon even een soort van weer tijd voor ons hebben. Want dat, dat zie ik bij veel ouders dan misgaan. Dat dat er dan tussendoor door glipt.
2: Zou je het liefst nu al plannen?
1: Ja, mijn hoofd is echt een soort van mega organisatie modus nog.
2: ja. Nou ja, dat, ja. Maar
1: ik denk dat dat dus echt nesteldrang is. Dat je gewoon, al, je wil gewoon alles fixen.
2: Ja waar, je, ja, waar ik juist gewoon helemaal dat allemaal niet heb. Nee. Dat plannen en zo. Omdat ik gewoon denk van, ik wil het gewoon gaan ervaren straks. En op basis daarvan gaan we dan wel, daar reageren we dan wel op. En daar bewegen we dan wel in mee. En misschien heb ik een kindje wat heel makkelijk slaapt. Misschien liggen we nachten wakker zonder slapen. Ja, dat zien we dan wel weer. Ja. We groeien er vanzelf wel in mee. Weet je wat ik ook wel uh, grappig vind, het idee? Um, kijk, wij zijn wel van plan om hier gewoon de komende jaren te wonen. Misschien wel voor altijd, maar ja, voor altijd. Dat kun je nooit zeggen, maar wij zijn niet van plan om weg te gaan op korte termijn. Dus het kindje zal hier zeker zijn eerste jaren gaan opgroeien. En um, wij spreken nog niet fantastisch Spaans. Daar zijn we wel uh, mee bezig. Eén keer per jaar doen we even een lesje. Nee, we hadden het eigenlijk al kunnen, willen kunnen spreken, want we wonen hier inmiddels al bijna drie jaar op Ibiza. En um, nou ja, we zijn echt wel... Uh... Het
1: is gewoon gênant.
2: Ja, het is echt gênant. We
1: schamen er echt een beetje voor.
2: Dus we hebben wel als doel gesteld dat we nu echt, echt op korte termijn Spaans moeten gaan leren. Want ons kind gaat hier straks naar school en die gaat dus gewoon nou, Spaans praten. En ik wil niet dat er een soort van parallele universums bestaan waarin hij hier zijn Spaanse leven heeft en dan hier binnen zijn huis... Uh, ...met ons Nederlands communiceert... ...maar gewoon buiten huis een heel ander leven heeft... Nee, waar wij maar geen... we
1: wonen hier toch ook gewoon? Dat vind ik ook van al oh, die Nederlanders... ...die zitten, zolang ik me kan herinneren... ...zitten ze altijd te zeuren ja. over Marokkanen... ...die de taal niet spreken. Nou, je moet ze hier zien. Ja,
2: maar je, woont... Drie, hey, je woont al drie... je woont al jaar in Nederland... ...en je praat nog in Nederlands. Nou, en Nederlands is echt kut ja, Dat
1: superlastig. Ik ken hier zoveel mensen die wonen hier acht jaar. Die komen ook nog niet verder als Ollakataal... ...en de Aquasingas. Hey, ja.
2: Ollakataal! Unamo, uh, Johan uh, Dosse Wit, Un, Paelia. Nou, dat kan toch ook niet?
1: Nee. nee. Dat, maar dat, zijn we, dat gaan we gewoon niet doen. Dus mijn voorstel was. Reageer even in de comments als je het eens bent. Ik zou gewoon echt heel leuk vinden om met het gezin, bij een Spaans, gewoon letterlijk op het vasteland ergens gewoon je helemaal opsluiten.
2: Ja, dames en heren, dan onderbreken we de podcast even voor een dienstmededeling. We hebben een tijdje terug een hele leuke podcast opgenomen met Hille Hillinga... in samenwerking met Defensie. En daarin hebben wij gesproken over de mindset die je nodig hebt om bij Defensie te kunnen werken. En laten we die nog eens eventjes doornemen. Hey, mindset is natuurlijk belangrijk, eigenlijk altijd in het leven. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is die juiste mindset bij Defensie?
1: De juiste mindset bij Defensie is dat jij
2: doorzettingsvermogen hebt inlevingsvermogen, een ander wil helpen... Um, dat je van avontuur houdt en ook een beetje sportief bent. Maar dat ligt natuurlijk ook aan wat voor functie je wil uh, bekleden. Of je nou automonteur wil worden of bij communicatie wil werken. Uh, dat ligt er echt helemaal aan. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Ja, hoor jij dit nou en denk je, dat wil ik ook. Ik beschik over de juiste mindset. Ga dan naar werkenbijdefensie.nl en haal het beste in jezelf naar boven. Ja, jij wil bij zo'n gezin erin... Je wil nou, in zo'n Spaanse familie opgeslokt worden... en dan iedere ochtend... oh la, Jessie. Dan kom kan je bij. het
1: wel. Ik, wil het gewoon, ik heb er echt alles voor over dat ik het kan. Ik ga niet met mijn duolingo elke dag een half uurtje... en dan verwacht dat ik gewoon vloeiend Spaans spreek. Dat is gewoon... Dat is zo, zo leer ik gewoon.
2: Nee, oké. Okay, maar dat is ook, je hebt het ook wel gelijk. Als je, je moet gewoon jezelf echt even een schop onder je donder geven. Ja,
1: en gewoon echt er helemaal in duiken. En dan ja. kan je het gewoon binnen no-time. En alleen als je het vaak heel veel om je heen hoort... En dat is dus chill daaraan. Dan zit je er gewoon even helemaal in. Je kan niet eromheen. En dan neem je dan dat heel snel over, denk ik.
2: Ja, en het is ook gewoon... Het is gewoon uh, niet alleen omdat het asociaal is als je hier langer in een land woont... dat je gewoon maar verliefd neemt dat je die taal niet spreekt. Uh, en dan dus vanuit gaat dat iedereen om je heen wel Engels praat. Nee, ik vind dat we dat gewoon aan ons verplicht zouden mee in Spaans kunnen praten... Dan komt de tweede reden is dat die kleine straks hier, hier opgroeit en dus Spaans is praat. Is hier
1: geboren. Is gewoon een Spanjaard.
2: Ja, en, en ik dus niet wil dat hij dan zegt nee, maar mijn lerares die zegt echt ook het mega goed doe op school en dat ze gewoon uh, in het Spaans roept van hij bakt er geen reet van want hij zit alleen maar achter de meiden aan. Uh, oh. Wat ook prima is. Ken <laughs> <Can't> blame in. <him. laughs> maar. Um... Maar er komt de derde. En dat is gewoon ook nog dat het geschenk is aan jezelf. Ja, ja. Want het is echt een fantastische en taal. En ik wil Spaans ook is. gewoon
1: echt meer met Spanjaarden omgaan hier.
2: Ja, maar zij willen niet met ons omgaan. Ik heb het al gevraagd.
1: Nee.
2: Zij vinden ons, ja, uh, ja, zij ja. Vinden ons niet aardig. Jawel, ik wil ook weer... Mee. Ben jij een Spanjaard? Woon je op je pizza? <lacht> <lacht> het, zou je om, het zou je met ons om willen gaan? Laat het dan weten in de comments. En wellicht... Tot snel. Ja, er is Adios.
1: Serieus. Het met jou te, te voeren. Jawel,
2: dit is heel serieus. Oké. Ik wil ook. Ik, kijk, wij zitten in een Nederlandse enclave hier. En dat wil je van tevoren altijd voorkomen. Want dat zeg je dan tegen jezelf van. Nee, maar ga je niet? Gaan met de locals om. Maar ja, als je hier net komt wonen, dan heb je best wel veel aan Nederlandse vrienden. Omdat iedereen elkaar een beetje helpt met. Nou well, ja, voor dat en dat moet je daar zijn. Ja, wij hebben dit het zo... Het zijn ook zo...
1: gewoon leuke mensen.
2: Ja. ja. Nee, we nee, wij, wij hebben echt leuke vrienden hier in Nederland. Dus ik had ook niet verwacht dat dat zo snel zou gaan. Uh, maar die groep is echt niet normaal. Ik had op mijn verjaardag vorig jaar 50 Nederlanders in de tuin staan. Waarvan 90% hier vandaan kwam. Nou, toen wonen we hier anderhalf jaar.
1: Nee, hier? de Cocktail Shaker.
2: Nee, Antonio komt uit Italië. Antonio. Van Tamar?
1: Je heet geen Antonio. Hoe heet
2: hij dan? Claudio. Claudio. <laughs>
1: Jeetje.
2: Claudio Antonio. Kip of het ei. Wie was het eerder? Hij is Italiaan. Dus er was geen enkele spanjaard op mijn verjaardag. Dat kan echt niet. Carlos kan misschien wel. Carlos ja. Dan weet je nog we, Carlos? we hebben hier het huis waar we wonen is van uh, nou, de huiseigenaar is, um, is echt Ibichenko. Traditionele man van Ibiza-familie woont hier al honderden jaren. Heel lieve man, maar we proberen altijd of wat, wat vaker contact met hem te maken. Toen heb ik, ooit heb ik hem uitgenodigd om, uh, om een wijntje te komen drinken. Maar toen hadden we dus ook andere Nederlanders bij ons in de tuin zitten. Nou, toen kwam hij uit beleefdheid. En ik weet nog precies, toen pakte hij zo'n glas rode wijn, Rioja. En die klokte die echt zo naar achter. Toen zei hij, kwaadse toen deed hij zo. Ja, toen liep duur. hij de tuin. Hij wist niet hoe snel die weg moest zijn. Ik heb nog nooit iemand zo snel rode wijn zien opdrinken. Maar hij haalt ons niet hoor, we hebben echt wel een goede band met hem. Maar alleen, hij vindt dat ongemakkelijk dan om bij ons te komen zitten. Maar uh, dat zou dan onze enige Spaanse maat zijn. En dan zeg ik nu ook, ga ik altijd heel overdreven... Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Kai, ¿y tú? Muy bien, gracias.
1: En dat was het?
2: Buenas tardes, zeg ik dan nog vaak.
1: Oh, dat vind ik ook knap van je.
2: Niet Bondia en bon... buenas tardes en... ...buenas allemaal door elkaar halen. Nee, als de zon nog niet onder is, dan zeg je... ...buenas tardes. Dus...
1: Je hebt wel een goed accent al.
2: Ik ga je. Nee, ja. goed, weet we vind het wel af. Spaans dus, belangrijk. Ook met ja. een kleine man. Ja. Ik vind, wel, ik vind het dus wel een heel mooi idee... ...dat er daar zo'n klein manneke loopt ...die dan Spaans kan praten. Dat vind ik zoiets gaafs. Ik weet niet waarom.
1: Maar bij vrienden van ons, bij Sofie en Jerry... ...hij praat ook al Spaans tegen zijn moeder,
2: hè? ja. Ja, dat zo, stel je Oh voor. mijn
1: god, dan gaat hij straks misschien naar de crash. De ja, Spaanse crash. Ja. Gaat hij in die Spaans praat, kunnen we hem niet meer verstaan. Nee, dit gaat helemaal mis. We gaan echt aan de bak, schat. Dit wordt echt... Zullen we hier, aan publiek, een deal sluiten? Kijk maar aan, anders stelt hij niet. In 2024 spreken wij vloeiend Spaans.
2: 24?
1: Dus gewoon... Ja, aankomend eind, jaar. Eind
2: 2024 dan. dan ja, gewoon we
1: in, in dit jaar. Ja, dus gewoon in het jaar.
2: Echt in. In het jaar?
1: Jij kan geen afspraken maken hè, voor dit soort dingen. Dat vind je spannend? <laughs> eind
2: ja? 2024 spreken we Espanoli. Yo hablo Espanol. Hablas.
1: Oké. Okay. Tio. Oké.
2: Okay. Ik stel je voor je dat hij gewoon alleen maar Spaans kan. En dat hij tegen ons gaat praten. En zegt, wat? Dan zegt hij, mami. En dan denk je, mami? Ja, ik hem niet. Ik weet niet wat hij bedoelt. Abuelo, abuela. Nee, komt goed.
1: Oké, okay, maar bevallen, ja. daar ben ik nog wel benieuwd naar. Vind je, hoe kijk je naar de bevalling? Hoe, hoe zie jij dat nou die dag voor je?
3: <laughs>
2: hoe ik die dag voor me zie? Ja, ook heb ik ook geen idee van. Kijk, we hebben natuurlijk een soort team uh, verzameld... van mensen die ons gaan assisteren met een goede verloskundige... en uh, doelaar, kraanverzorgster, noem het allemaal op. Um, en daar heb ik vertrouwen in, dat vind ik leuke meiden. Daar hebben we leuke <lacht> gesprekken mee gehad. Ja, hoe zie ik dat voor me? Um, ik moet de space houden. Zorgen voor een safe space. Ik moet niet proberen iets voor jou op te lossen... Dus ik zie dat jij het zwaar hebt of pijn hebt niet proberen uh, op een knopje te drukken. Want zo zijn mannen wat meer geprogrammeerd, oplossingsgericht. Yeah. Tak, tak, Oh, dit staat in brand, dus ik blus het. Oplossing. Mm -hmm. Bij een vrouw is het zo dat als ze bevalt, dat het lichaam exact weet wat het moet doen. En ze mm -hmm. kan het ook zelf. <laughs> en ik moet niet met mijn grijpgare handjes daar dat proces proberen. Alleen maar ondersteunen.
1: Yeah.
2: En een veilige, de vroeger bevalde bevielen vrouw in een grot en het enige wat die man moest doen was die grot beschermen en zorgen dat zij daar bij het vuur als oh vuurtje gaat uit houd je erbij warm maken ja. voor die grot gaan staan niemand komt erin wie ben je dan even zwijnen op zouten hier wie ben je dan Chris, die beer ben je gek mijn vrouw ligt te bevallen dat oh
1: ja. die, die 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 modus ga je echt in ja,
2: oh ja. dat zo ziet het voor me en voor de rest ja ik laat me leiden door het hele natuurlijke proces
1: hmm. hoe zie jij het eigenlijk voor je kijk sowieso is een bevalling waarschijnlijk nooit wat je er precies van kan verwachten. Want wat kan je ervan wacht, van verwachten. Maar mijn intentie en waar ik voor ga... Is dat we gewoon thuis, in bad, met jou... Heel, heel samen als een team. En um, als gewoon een soort reisje die we gaan maken. Ja. Als een hele bijzondere... Intense ervaring. Ja. Dat is gewoon... Vanaf dan... Wat wij dan samen hebben meegemaakt... Dat, dat vergeten we gewoon nooit meer. Nee. Daar heb ik echt heel veel zin in.
2: Ja, en dat deel je dan ook alleen eigenlijk samen. Het lijkt me ook zo bijzonder aan een kind. Dat is wat je voor dat kindje voelt. Dat, dat Letterlijk alleen jij snapt het.
1: Ja, want... Want
2: jij bent de andere. Ja. Aaron. En je moeder houdt daar ook van. Dus je, je, de opas en oma's, vrienden misschien ook. En ooms en tantes. Maar wat wij voor dat, dat kindje voelen. die onverwaardelijke liefde naar hem. die delen wij alleen. Ja. En dat is wel echt heel bijzonder.
1: Ja. Daarom hoop ik ook echt 101 met jou te worden.
2: Nou, zoals dus het er nu uitziet. We, we eten uit de eigen tuin. We hebben gisteren onze druiven geplukt. Ik denk dat het gaat lukken.
1: Hmm.
2: Hier in de mediterrane zon. Denk van niet.
1: Nou ja, die druiven, we moeten het eerst maar zo lang met elkaar volhouden. Oh zo. <laughs> Niet vers op die leeftijd.
2: Nou, ik dacht al 101 woorden vind ik al, uh, vind ik al een hele opgave. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Ik denk ja, dat, dat lijkt
1: me heel mooi namelijk dat je dat dan later... Is dat hetgeen wat je altijd met elkaar blijft delen? Ja. Toch? Dat is, ik denk soms met relaties dat je dan in zo'n fase zit van... Uh, ...kinderen en dan gaat het helemaal groeien... ...en dan heb je misschien zo'n even zo'n uitdagende fase... ...dat je al heel lang samen bent... ...en dat je dan toch denkt van... Er, weet ik veel verleidingen om de hoek komen... ...of weet ik wat er kan ontstaan. Maar als je dan eigenlijk weer verder kijkt... denk je van wow, maar als je dat dan toch... ...allemaal samen hebt gedaan... ...dan zit je uiteindelijk dus wel gewoon... ...met twee naar je eigen kleinkinderen te kijken. Ja, dat lijkt me ja. zo mooi... ...om samen die hele reis zo af te leggen... Mm
2: -hmm. Maar dit is er ook niks vertederender, vertederenders. Het is ook heel vertederend om twee oudere mensen uh, hand in hand te zien lopen. Dan zegt iedereen, oh fantastisch, kijk nou. Ja. Want dat is uiteindelijk, dat geeft een soort beeld en een soort gevoel van deze mensen hebben liefde, ellende, verdriet, oh, is, blijdschap, ja. ze hebben alles doorstaan samen. En ze lopen nu nog steeds hand in hand. En dan kijk je dus met een partner naar inderdaad een levenspad.
1: Wat je, wat je bewandeld hebt. Opgelegd.
2: Waar je dus ook echt gecreëerd hebt. Ja. Door middel van kinderen te maken. En die kinderen maken ook weer kinderen. Dus je bent eerst zelf ouder. Dan word je opa en oma. Ja, dat is heel bijzonder.
1: Daar gaan we voor,
2: hè? Daar gaan we zeker voor, ja.
1: We zijn nu in ieder geval wel voor altijd verbonden aan elkaar.
2: Dat is ook zo. En En nou zouden scheiden ooit of wat er ook tussen ons gebeurt. Wij zijn voor altijd verbonden aan elkaar. Omdat we een kind hebben waar we dus allebei altijd dezelfde verantwoordelijkheid voor zullen moeten blijven dragen. Ja voor je zullen voelen, ga ik vanuit. Um, hm. Dus ook, maakt niet eens uit wat er tussen ons gebeurt. Je zal altijd, je hebt één pilaar in je leven... waar je allebei even om omgeeft en waarin dan alles
1: voor, ja, voor moet wijken. Wijkt.
2: Dat is ook wel heel bijzonder, ja. Nou, ik ben wel heel blij dat je de moeder van mijn kinderen wordt. Of van mijn kind. We hadden het er gisteren over. Hè? Jij, zit al, uh, jij zit al met die tweede in je hoofd, hè?
1: Nou, nee, ik zit niet meer met een tweede in mijn hoofd, maar ik heb gewoon het gevoel heel sterk dat, er, dat, er, dat we niet één kindje krijgen. Dat er
2: nog een tweede komt. Ja. ja. ja ik zou het ik,
1: ook wel echt jammer vinden als dit de enige keer was dat ik dit heb meegemaakt.
2: Ik weet ook wel, veel, veel vrouwen zeggen dan tegen mij, oh, oh ik ben zo lucy op jazz. En het zijn dan, dan vrouwen die die zwangerschap hebben doorstaan. Die dan weer helemaal terugkomen in dat gevoel wat ze dan hadden. Als ik het ja. dan over jou heb. Terwijl ik denk dan van, hoe lekker als je hier vanaf bent. Ja. Omdat ik zie alleen maar de, de fysieke, fysieke ongemak. En ik denk,
1: dan voel ik me nog fantastisch, hè? Ik ja. bedoel, er zijn vrouwen die hebben het echt veel zwaarder als dat ik het heb.
2: En dan vragen ook veel mensen: hoe doet ze het? Ik zeg ja, ik heb geen referentie naar een vorige zwangerschap. Maar ik denk wel dat wij redelijk gezegend zijn uh, tijdens deze zwangerschap. In ieder geval met hoe het gegaan is en uh, hoe, 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 ja, hoe jij je er doorheen sluit. Ik vind echt dat je het mega goed doet. En ik heb het idee dat, ja, los van dat je nu fysiek niet alles meer kan. En, dat er reuzen dus wat hormonale uh, moedzwinkjes voorbij springen. Ja, hoe
0: hervaar je dat Echt
2: niet heel. Echt niet heel.
1: Echt, ja, echt, echt bijna niet. Nee?
2: Nee. Ik weet dat je het begin, die eerste twaalf weken, was je een beetje warrig. Ja. Met jezelf ook. van ben ik gelukkig, verdrietig, depressief of heel erg blij.
1: Boos ook. Toen heb ik nog die afstandsbediening tegen die tv aangegooid. <laughs> Nee, dat omschrijf dat jij nu nog lief. Maar ik vond eerst twaalf weken echt een hel.
2: Ja, voor jou doen. Ja, was te, toen hadden we eindelijk een tv op de slaapkamer. We wilden dat heel lang niet. En toen toch wel, want jij vond het wel lekker om nog een serie te kijken. Had je zelf helemaal mooi zo'n ding gekocht... wat dan aan het bed staat en dan komt hij uit het bed zo. Ja, dan ging hij even iets Die afstandsbediening ging hij snel genoeg. Toen gooide je echt zo vol de afstandsbediening. Bam, de hele tv-scherm kapot. Ja,
1: echt. Toen schaamde ik me zo ja. erg... Jij zat naast mij. jij was. Ik zat alleen maar van. Wat jij nou? En ja, dat geluid ook. En
2: ik denk: Heb je nou een afstandsbediening tegen het tv-scherm gegooid? Is zo niks voor jou. Maar ja, toch gebeurd.
1: Zo, echt van die woedeaanvallen kreeg ik. Gewoon echt om niks.
2: Ja, maar ook dat. Ja, nou, ik moet zeggen: dan heb jij er meer last van gehad dan ik.
1: Nou Want... ja, echt. Ja, ik, ik vind het spannend. heel erg meevallen. Maar weet je wat ik ook al zat te denken? Ik voel me eigenlijk heel stabiel tijdens mijn zwangerschap. Want als vrouw heb je natuurlijk normaal een cyclus. Mm -hmm. Dus dan heb je eigenlijk iedere maand juist dat je een soort van opbouw, opbouw, afbouw, afbouw, op hoogte... Gewoon dat heb je door ja. de maand heen. En nu heb ik dat dus niet. Nee. Dus ik merk eigenlijk dat, dat ik me best wel heel zelf te voel.
2: Ja, ja.
1: Behalve laatst had ik dan ineens zo'n raar hormonaal ding dat ik ineens helemaal dacht ik heb heel, ik heb heel raar gedaan en dat ik, dat, en dat ik niet doorhad van dat dat hormonen zijn. Dat toen was, was ik echt er ook één niet. Ding, ja precies en normaal dan kan ik met jou even ventileren en dan ben ik het kwijt maar nu was ik dus alleen dan kon ik dat dus helemaal niet uh, mijn weg daarin vinden met mezelf. Nee dat echt nergens op sloeg, maar in mijn hoofd was het echt... Ten, later dacht ik eens, oh mijn god, dat zijn gewoon hormonen. Mm -hmm. Oh, dit zijn dus hormonen. Maar dan heb je helemaal niet door dat je daar dus in zit.
2: Maar ik vond het de laatste keer dus ook uh, heel lastig om weg te gaan. Toen dacht ik ook al het klopt niet meer dat ik niet bij je ben, zeg maar. Nee. Dus het is misschien ook bij, bij mannen ook wel iets natuurlijk... Uh, wat dan gewoon opkomt van, je kan eigenlijk je vrouw even niet meer alleen laten nu. nee. Dus ik vond het ook helemaal niet prettig in Nederland die laatste keer. Nee. Ik, vond het echt, uh, kom, ik dacht echt, weg hier, ik moet weg hier. Kom, werk erop, knallen, knallen, knallen en terugvliegen.
1: Dat vind ik wel echt leuk van deze tijd. Ik vind het echt leuk dat ik echt aanhankelijker ben geworden. Ik hoop echt <laughs> dat dat blijft. Ik vind het echt heel fijn om zo veel meer in die vrouwelijke energie te zitten, ook richting jou.
2: Ja, ja ik zie het.
1: Lek lekker
2: leunen. Lekker leunen. Nee ja, dat snap ik toch ook. Maar je bent, er gewoon, je bent ook letterlijk afhankelijker, toch? Omdat je fysiek niet meer in staat bent om. Je wil je gewoon focussen op wat hier gebeurt. En het leven eromheen moet eigenlijk gewoon een beetje gestructureerd worden door je man, denk ik.
1: Ja, dat zou wel heel lekker zijn.
2: Ja. Weet je, wat mij dus ook um, lastig lijkt als ik nadenk over opvoeding,
1: no.
2: dat vind ik best wel een soort van ingewikkeld ding. Omdat ik denk, ja. Je begeleidt je kind zo door het leven en je bent eigenlijk een beetje de zijwieltjes op zo'n fiets. Ze omvallen en vang je ze een beetje op, maar je probeert ze vooral zelf te laten fietsen. Hmm. Um, en je wil je kind eigenlijk een hele veilige omgeving bieden. Met veel liefde uiteraard. Vooral sowieso denk ik dat liefde, voelen voor een kind, het allerbelangrijkste is. Dan kan je ook heftige dingen meemaken in je leven. Maar als de basis bestaat vanuit liefde, dan denk ik dat je sowieso als kind um, meer kan... Uh, Weerstaan en doorstaan. Maar wat ik dus vind, kijk, je hebt in het leven, maak je heel veel dingen mee, toch? We hebben ook, hoef je dat niet allemaal weer over onze eigen jeugd en zo, en wat we hebben meegemaakt. Want dat is, als je onze podcast luistert, is dat vast wel een keer voorbij gekomen. Maar we hebben ook wat de een en ander meegemaakt. Zoals iedereen in het leven je krijgt allemaal wat littekens. Alleen, er, zijn, er zitten ook heel veel dingen tussen die je kind zou willen besparen. Ja. Maar door wat je meemaakt, word je wie je bent. Ja, dus je wordt sterk en uh, weerbaar en, en volwassen. Dus je kind helemaal een soort van flalles tot
1: dat zijn 18
2: begeleiden, wil je ook niet. Maar je gaat ook niet zeggen van uh, nou, uh, ik hoop dat jij ze even voor je ogen ziet dat je hond wordt doodgereden ofzo. Dat... Oh, no. Nee, maar, maar snap je wat ik bedoel? Van, yeah. Even dat traumaatje hoor, want dat, daar leer je van. Dus het is, dat vind ik soms in mijn, want in mijn beleving wil je je kind zo, 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 zo veel mogelijk ellende en leed besparen. Maar ellende en leed zorgt er ook weer voor dat je leert... En weerbaar wordt in deze wereld die nou een, eenmaal niet uh, geschreven is door een uh, sprookjesman.
1: Nee, maar ik denk wel dat het leven er altijd voor zorgt dat je de, de precies de uitdagingen krijgt die, die bij jouw pad horen. Dus daar ontkom je toch niet aan. Dat ervaarde ik al heel erg in mijn zwangerschap, dat ik dacht... Oh, ik ga het helemaal zo doen. Ik ga heel veel rust nemen. En nou, ik heb eigenlijk tot, tot ongeveer een maand geleden... heb ik echt best wel veel, veel meer stress ervaren... dan dat ik eigenlijk had gewild voor mijn kind. Ja. Ik, uh, uh, ik had veel meer rust willen nemen. Ik had uh, best wel... Maar het leven... Er, er kwamen ook heel veel dingen heet heten op me af... Van, van heftige persoonlijke dingen... of met familieleden... of... Ja, allemaal dingen die, die, die eigenlijk nu... Dat ik denk van wow, wat mooi. Want het heeft heel veel opgeruimd. Maar dat ik wel dacht... Oh, ik had echt voor mijn kind een soort van... Dat ik de hele dag een beetje leuke boekjes en podcasts aan het luisteren was. Daar op dat bedje. Nou ja, en, dat is er eigenlijk in niet van gekomen. En nu ga ik enige. al bijna me vallen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat, dat iedere ouder wel die intentie voor zijn kind heeft van... Oh, alleen het enige wat, wat je denk ik echt kan doen is gewoon... Het heel fijn maken waar je kan en gewoon aanwezig zijn. En voor de rest gaan er gewoon dingen gebeuren.
2: Ja, je hebt nergens invloed op. En,
1: uh, maar hoe fijn, daar kijk ik dan echt naar uit. En je denk ik je
2: nergens, dat is niet helemaal waar.
1: Hoe mooi dat je zelf al door bepaalde dingen bent heen gegaan. Waardoor je ook een kind daar doorheen kan begeleiden. Dat, denk ik, dat vind ik ook wel weer heel mooi.
2: Dat je dat al voor hem hebt meegemaakt, bepaalde dingen.
1: Nee, nee, dat je meer zelf ook gewoon je nodige shit hebt meegemaakt en het hebt overwonnen en er wat mee kan. En dat je dan, als hij nu dingen meemaakt, dan uh, zal ik lang niet alles perfect doen. Maar ik kan wel echt aanwezig voor hem zijn echt en echt zorgen dat ik gewoon uh, hem zie daarin en hem... Daarin kan ondersteunen. Snap je wat ik bedoel? Nee,
2: tuurlijk. Dus de dingen die wij hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld met onze vaders of wat dan ook. Dat, dat heeft er weer voor gezorgd dat wij zijn wie we zijn nu. En dat gaat, dat gaat, hij, dadelijk, gaat hij dadelijk ook de vruchten van plukken. omdat wij, wel. Omdat wij bepaalde dingen hebben meegemaakt. Of maar, dat je
1: zelf wat meer hebt geleerd. Hoe ga je met je emoties om bijvoorbeeld? Uh, of hoe... Uh, weet je, dat ze allemaal niet... Maar je wil het
2: helemaal besparen. Dus je wil, hem, je wil, je wil dat de, eigenlijk je kind, als je het zo mag uittekenen... Het is dus gewoon een heel liefdevol leven vol met plezier en geluk. En eigenlijk alle vormen van ellende wil je ver van ze vandaan houden. Ja, ja. Maar de ervaring leert gewoon dat er soms ellende meemaken in je leven... je enorm kan helpen om een bepaalde richting op te gaan.
1: Je wordt ook weerbaar daardoor. Je wordt ook... Ja. Ja, dat zie ik ook wel echt. Als ik één ding voor hem hoop, is dat hij echt een sterke vent wordt. Gewoon echt wel een... Een, een man die gewoon het leven aangaat en die niet bang is. En die, 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 die...
2: Maar daar zijn wij natuurlijk in. Okay, dan hebben wij een hele grote rol. Want je kunt je kind echt wel opvoeden uh, om lef te tonen. En wij zijn de spie zijn, zijn spiegel. Ja. Dus als wij alles vanuit angst benaderen, gaat hij dat ook doen. Ja. Doen wij dat niet, ja, dan leert hij automatisch om dat ook niet te doen.
1: En daar moet je kind ook oh, gewoon soms een zetje geven... Bijvoorbeeld als het heel jong is van, moet je plassen? Oh, vraag maar aan die meneer waar de wc is en ga maar. Gewoon in plaats van dat je alles dan een soort van wilt. Ik denk dat het dat soort kleine dingen, als je dat al jonger leert van, oh, ik kan gewoon zelf vragen en daarop afstappen. En weet je hoeveel dat je al meegeeft? Daar heb ik heel veel zin in of zo. Ja. En voor de rest, ja, daar gaat shit op zijn pad komen. En dan ben ik blij dat ik, een, dat ik hopelijk voor hem een moeder kan zijn die hem daarin kan gidsen weet je wel van oké okay, wow wat heftig dit is gebeurd hoe voel je je erbij oké okay, weet ik voor gewoon dat die emoties er mogen zijn maar ook gewoon van oké okay, wat ga je hoe ga je nu terugkomen weet je wel Zij dus waar wordt gepest bijvoorbeeld
3: ik mm -hmm. ja, okay, ze allemaal in elkaar ik kan
1: net zeggen ik ga naar dat schoolplein ze al, al die elkaar. kindjes bij gaan mijn haren en ik Wie? maak ze zo bang
2: dat lijkt me wel echt heel erg hoor.
1: Oh, ik zou echt, zou echt oh. een monster in me wakker worden, denk ik. Maar oh. goed, dan ook weer van... Weet je wel, ga je hem dan in een slachtofferschap aanpraten Van... Oh jeetje, wat het is allemaal zielig. Weet je wel, dan samen momenten van... Oké, okay, hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we zorgen dat deze moment in zijn leven.... Dat hij daar een soort van, van, leert. van leert. En dat hij daar heus wel... Hij mag er echt wel lang verdrietig om zijn. Of niet gelijk een soort van dat aan de kant te gooien. En heel dapper te zijn. Maar gewoon... Hoe begeleid je hem daardoor
2: Ja. Ik denk sowieso dat gewoon... De basis is gewoon liefde. Dat is gewoon echt... Zeg maar nummer één.
3: Ja. Als
2: je dat thuis ontvangt... Dan denk ik dat je hem heel veel... Uh, kracht geeft, zeg maar.
1: En aanwezigheid.
2: Aanwezigheid, ja. Liefde en aanwezigheid. En ja. ik denk als je dat doet... Dan... Um, ja, heeft hij gewoon een goede basis. Je ziet gewoon bij veel mensen... Die later echt grote problemen aanlopen... Zeg maar, als je van een jongswagen liefde en empathie hebt leren kennen of gekregen... Nee, niet dat, dat, dan, dan, dan heb je echt een groot leerteken. Ja. Want als je dat in die eerste jaren dat je ontwikkelt en dat je leert hoe het is om wens te zijn... als je dat dan niet hebt meegekregen, dan uh, heb je wel een enorme achterstand. En dan loop je ook tegen, tegen heel, hele grote problemen aan... als je wil functioneren binnen een maatschappij waar je met heel veel andere mensen te maken hebt.
1: Ja. En tegelijkertijd, sommige traumas kunnen ook gewoon... Het iets heel klein ze eigenlijk ontstaan, hè?
2: Ja, tuurlijk. Nee, ja, je kan al, als uh, je het, la het laatst gekozen werd met trefbal vroeger, ja. dat is al een trauma. <laughs> ja, dat zie je. Dat zie je ziet gewoon nog volwassen mensen, uh, wij allemaal dus, die door dingetjes die zijn gebeurd in onze jeugd, een bepaalde kopingen uh, hebben gecreëerd ja. en gedrag nu vertonen, wat, wat dus ontstaan is. Nou, dat soort pietlullige dingetjes. Of tenminste, pietlullige dingetjes is het dus niet. Ja.
1: Maar ook als je weer helemaal uitzoomt, hè, dan denk ik ook gewoon, oké... Okay. Waar, waar, waar ik geloof in ieder geval, is van... Oké, okay, we zijn allemaal zielen. We komen, ze komen hier met een missie of een taak of whatever. En... Je krijgt de nodige uitdagingen op je pad... om te zorgen dat je dat gaat volbrengen. Dus je bent hier ook uiteindelijk om te leren. Dus... Niemand gaat hier weg. Flawless, laten we zeggen. Nee. Want ze moet niet het nut van hier zijn. Nee. Toch? Ja. Als je uitzoomt. Dus...
2: Holly, stoppen met dat gedoe.
1: Dus als je op een heel ander level weer gaat kijken... dan zou je hem eigenlijk ook iets ontnemen. Want hij komt hier ook gewoon om ze shit te leren.
2: Ja. Het is zo maf, Die dus Je weet gewoon helemaal niet... is zo raar als je over nadenkt. Van, wat voor karakter zou hij nou krijgen? Lijkt hij meer op jou? Lijkt hij meer op mij? Lijkt hij helemaal niet op ons? Kan ook nog. Wat, wat, voor, wat, voor, wat voor... Wat voor mannetje komt er nou aan, joh? Zijn okay. dat niet bizar? Ja. Oh.
1: En dat is natuurlijk ook als ouder dat je gewoon... Ik heb ook gewoon... Zin om dat hem helemaal te laten ontvouwen en dan ook echt te kijken van oké, okay, wat vind jij dan leuk? Wie wil jij zijn? Kijk, ik kan wel denken, wij denken van, oh ja, we gaan hem op karate doen. <laughs> het wordt echt zo'n soort, weet je, dat vinden we tof of zo. Maar uiteindelijk, hij heeft gewoon een soort van expressie van wie hij wil zijn. En het is aan ons om een soort van daarnaar te kijken en te denken van, oh ja, wat. Ja, echt. Hè? Wat hoort er dan? Waar word jij dan blij van? Misschien wilt hij...
2: Uh... instrument bespelen.
1: Ja, misschien wordt hij wel echt gaat hij in een orkest. Wordt hij dirigent?
2: Ja. <laughs> of misschien
1: wordt hij wel wiskunde leren. André
2: Rieu. <laughs> Zegt André Rieu, Dat kan ook. Nog.
1: Of misschien houdt hij wel heel veel ICT.
2: Nou ja, of uh, leraar Duits. Oh God. <laughs> nou, hij mag een hoop doen, maar dan. Uh, ja. dan uh... Je weet het, zelf, het niet.
1: <laughs> ja.
2: Hey, uh, Dames en heren. We, zijn bijna, we zitten al bijna op een uur. Misschien zitten we zelfs al op een uur.
1: Hm.
2: We hebben ons heerlijk doorheen uh, geluld. We hebben nog één mededeling.
1: Ja, je moet even te delen. Dat is leuk.
2: Ja? Oh ja, we moeten het wel echt nu doen. Want ik heb uh, voorlopig geen aflevering meer. Ik ben dus begonnen samen met mijn broer... met het schrijven tekenen van een kinderboek... Uh, nou ja, en misschien wel even leuk om uit te leggen hoe dat ontstaan is. Ja. Um, mijn neefje en mijn nichtje waren hier een aantal weken geleden. Op vakantie met mijn broer. En die sliepen in het huis daar. En dat is een oude uh, Spaanse finca. Een soort boerderij. En um, toen uh, ging mijn neefje Julian. Die ging slapen. Die ging naar bed. En toen... Uh, zou ik hem instoppen. En toen zag hij dus op de muur zag hij een gekko zitten, zo'n kleine salamander. En een gekko is ook een teken van Ibiza, toch? Een soort van het bekendste diertje hier. En toen durfde hij dus niet te slapen, want uh, hij zei, nee, er zit een gekko op de muur of een salamander. En dat vind ik eng en spannend. Dus toen dacht ik, ja, ik moet hij hem even het gevoel geven dat het beestje helemaal niks doet. Dus toen heb ik een heel verhaal verzonnen over dat die gekko het huis had gebouwd. En dat die gekko alleen maar s'avonds komt kijken... om te controleren of alles nog wel goed is in het huis... en of de mensen lekker slapen. Want die gekko is begonnen met het bouwen van het huis. Dat huis is veel te groot geworden voor hem. En toen heeft zijn gezinnetje gezegd... gekkootje, Carlos de gekko, zo noemen we hem... want de eigenaar van het huis heet daadwerkelijk Carlos. Uh, toen hebben we gezegd, dus heeft dat gezinnetje tegen Carlos de gekko gezegd... dit huis is veel te groot voor ons. Uh, geef het maar aan de mensen, die hebben er veel meer aan. Nou, lang verhaal kort... Dat heb ik een half uurtje zo door zitten lullen. Ik kwam er eigenlijk neer dat de gekko's hier uh, alle huizen bouwen in Spanje. En dat vond hij zo'n grappig verhaal. Dan was dat hij helemaal met grote ogen naar te kijken. Dat hij vervolgens is gaan slapen. Niet meer bang was voor die gekko. Daar een droom over heeft gehad. En de volgende dag aan de ontbijttafel uh, daar uh, weer over vertelde. En mijn boer die kan dus heel goed tekenen. En mijn moeder, die heeft altijd de droom gehad. Omdat ik grote fantasie had. En altijd verhalen vertelde van... Ga jij alsjeblieft een verhaal vertellen. En dan laat Yuri. Uh, laat je Jury tekenen. super leuk. Dus mijn broer vond het super grappig vrouw. Ik ja, ik kan daar wel wat tekeningetjes bij maken. Nou, en toen ontstond dus het idee: weet je wat, we gaan een soort prentenboek uitbrengen uh, over Carlos de Gecko. En daar zijn we dus nu mee bezig. Mijn broer is dat helemaal zelf aan het tekenen, wordt super tof. Nou, ik heb dus het verhaaltje bedacht en uh, zo rond Sinterklaas uh, komt, dat, uh, ja, komt dat uit dat boek. So cool. En de, de character, dat is in het boekje, heet dus ook Julian, vernoemd naar mijn neefje. En het wordt super grappig. Mijn broer heeft dat echt heel mooi getekend met salamandertjes met zulke grote ogen of gekkootjes En uh, ja, het verhaal is eigenlijk een soort van de onderliggende storyline. Er dan ook nog een beetje dat... Want ik wilde mijn neefje eigenlijk vertellen, beestjes en insectjes zijn niet eng. Ze hebben allemaal een functie. Zelfs alle gekke diertjes zijn hier op aarde om ons te helpen. En we hebben elkaar allemaal nodig... Nee, dat heb ik dan een beetje bombastisch gemaakt door te zeggen dat, dat, die huizen bouw, dat ze huizen bouwen. Maar dat is een beetje het verhaal van dat kinderen niet bang hoeven te zijn voor insecten of uh, nee. kleine diertjes.
1: Ja, dat alles dus een functie heeft. En dat we allemaal, uh, ja, dat we heel veel aan hen te danken hebben eigenlijk.
2: Ja, ja. Klopt.
1: Ja, ik vind het zo gaaf. Ik kan echt niet wachten om het vast te hebben. Gewoon. Nee. En dat ook gewoon hu ons huis en dan Carlos de Gekka. Hij krijgt ook zo'n hele leuke strohoed. Want in de zomer heeft Carlos altijd zo'n strohoed op. Ja. en zo Ja, het is echt te gek. En dat wil je toch gewoon helemaal voorlezen aan je kinderen? Kun je gewoon straks al als kleine voorlezen? Ja, hè? Leuk. grappig
2: hè? Ja, en mijn broer is echt... Uh, ja, ik vind het echt knap hoe hij dat doet. Dus het is ook gewoon een soort van jongensdroom die uitgaat, uitkomt voor ons. Want we brengen samen een boek uit. Helemaal zelf gemaakt. Geen illustrator gebruikt. Die dat voor ons heeft gemaakt. Uh, het is iets wat mijn moeder al roept sinds dat we klein zijn. Alleen is het er nooit van gekomen. En ik breng dat boek dus uit op het moment dat ik echt zelf net een kind heb gekregen. Ja. En we willen daar op ten duur natuurlijk een, twee, een deel 2 en deel 3. En Carlos de gekko en zijn familietje, die gaan een heel soort van nieuw leven leiden. Dus ik ben heel benieuwd. Ik weet niet, als deze online komt, dat is deze woensdag, dan zal er nog geen pre-order uh, uh, online staan. Maar uh, hou mijn Instagram in de gaten en ik zal binnenkort... Als de cover af is, gaan we een pre-order al in, inzetten. En dan kun je me bestellen voor Sinterklaas. Voor je neefje, je nichtje, je buurontje, buurmeisje. Whatever. Lekker. Dus, dat wil ik nog even vertellen. Carlos de Gekke, onthouden. Wil jij nog iets zeggen? Nee. Nee? Ik
1: vind het leuk om zo uh, lekker met je het gekletst te hebben. Lekker, en, hè? Uh, ja, tot... Uh,
2: Wij gaan ons voorbereiden. Op het nieuwe
1: jaar, eigenlijk.
2: Op de kleine man. Hier zit die. Ons, Ons kleine Winky. zit hij
1: gewoon
2: zo. Ja, we gaan nu.
1: Dat is leuk. Gaan we ook een podcast opnemen als hij er is? Oh!
2: Du, 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 en dan du, 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 du. gaan we dan vertellen
1: hoe we die eerste fase hebben gevonden. Dat lijkt me heel ja. leuk. Dan kunnen we ook gewoon even al die wachtmaars en. Uh, weet je welke dingen. Was dat slaap nou zo heftig? Dat ja. lijkt me heel leuk. Om, ja, uh, doen we een doen zo'n sierietje ervan.
2: Heel leuk, ja. Okay. Dus we hebben dus gewoon dadelijk. Als je mij de volgende keer ziet in de podcast, dan heb ik gewoon een kind. Hoe man verstaat? Dat kun je nu bij alles zeggen. Anderhalve maand! Dames en heren, super bedankt voor het kijken. Uh, nogmaals even een pauze ingelast. Ik weet niet precies van hoe lang je ziet me vanzelf alweer verschijnen hier. Uh, thanks voor het kijken, luisteren, doe even een like, reageer, whatever. Doe wat je wil. Mm. En Jazzy, super bedankt dat je aanwezig wilde zijn in mijn podcast.
1: Oh, met heel veel liefdeschatje.
2: Ik vond het heel erg leuk om je te leren kennen. Dankjewel,
1: Evelien. Doei. <laughs> Doei.